2: Amigos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Hoy martes 10 de diciembre de 2019, el año se ha ido rapidísimo, ya llegamos al programa número 50. Wow. Eh, saludamos a nuestros amigos que están en Facebook y te saludo a ti, Sandra, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Muy bien, saludos a todos, ya se están conectando aquí. Eh, bueno, quiero decirles que si gustan vernos, como estamos aquí en cabina, nos busquen en Facebook como Ingeniería en Marcha, ya pueden ver aquí a nuestros Hola. invitados, todos los vamos a presentar. Y bueno, si se han perdido alguno de nuestros programas y lo quieren descargar, por favor vayan a www.enmarcha.unam.mx, ahí están los podcasts de todo lo que hemos hecho.
2: Así es, el programa de hoy va a estar muy bueno, vamos a hablar principalmente de dos cosas. Eh, una de ellas es un proyecto eh, que se llama, o que se llamó, bueno, se llama en realidad todavía, Microfascinantes uh -huh. un proyecto de divulgación de ciencia y tecnología eh, que eh, fue corresponsable en la Facultad de Ingeniería un proyecto conjunto entre Facultad e Instituto y también vamos a platicar en la segunda parte del programa de ciberseguridad, entonces va a estar muy interesante, vamos a tocar eh, eh, pues temas eh, eh, muy relacionados con la Compu porque este proyecto de microfascinantes una plataforma importante es en la web no uh -huh. está soportado ahí el programa va a estar muy bueno no se vayan y acompáñenos
1: Estás en Estás Ingeniería, en, ingeniería en, marcha, en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx No le pierdas la pista a Microfascinantes. Atrévete a conocer el increíble mundo de lo micro, de una forma sencilla y didáctica, de la mano de comprometidos miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto y la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, crearon el proyecto Microfascinantes para que niños y jóvenes conozcan el mundo de la microtecnología y puedan averiguar cómo convertirse en la siguiente generación de microtecnólogos. Los Microfascinantes presentarán sus cuatro talleres, Papelito Habla, Tatuajes Inteligentes, Microplomería y Expedición al Micromundo, en los pilares de la Ciudad de México. Microfascinantes, próximamente en Ingeniería en Marcha. Síguelos en Facebook e Instagram. y pues ya estamos de vuelta y le doy la bienvenida a la doctora Laura Oropesa, de la profesora de la División de Ingeniería Eléctrica, al doctor Oscar Pilloni Pilloni, perdóname, Choreño del Instituto de Ingeniería y al recién egresado de la Ingeniería Mecatrónica Raúl Eduardo Recendis Lázaro, pues de la FI. De dónde más. Les doy la bienvenida, chicos. Ellos nos vienen a hablar de microfascinantes. Los que nos han estado escuchando saben que ya tenemos como un mes aquí dando estas cápsulas, entonces hoy es el momento de preguntar todo lo que quieran. Bienvenidos. gracias. ¿Cómo gracias, están? Gracias. A ver, cuéntanos. Ahora
2: bienvenidos. Platíquenos un poquito del proyecto, por favor.
0: Claro que sí, este es un proyecto que fue pensado justo como para romper un poco la brecha que hay entre lo que hacemos los investigadores y la comunidad, incluso la misma comunidad de la facultad. Eh, nos hemos encontrado que luego es difícil eh, para la gente en general, incluso para universitarios, Entender qué es lo que hacemos con microtecnología suena como a ciencia ficción para muchos, como sí. algo muy lejano, sí. o que es muy complicado. Y entonces justamente nosotros quisimos hacer este proyecto para pues, acortar un poco esta brecha de comunicación que hay. Eh, y pues qué mejor a ver, empezar desde edades tempranas, con los claro. niños. ¿no? Entonces, eh, pues juntamos un equipo muy grande de estudiantes de diferentes carreras, por ejemplo, Raúl, que es ingeniero mecatrónico, pero hay biólogas, hay gente de química, hay un biomédico, hay, hay diseñador industrial, uh -huh. gente de comunicación de la ciencia, divulgadores, diseñadores. Y bueno, juntamos un equipo muy grande de trabajo eh, para hacer microfascinantes. Y la idea es eh, platicarles que los niños y jóvenes y niñas de la Ciudad de México conocieran sobre el mundo de la microtecnología para aplicaciones de salud. Que es a lo que nos dedicamos en investigación sí. a los investigadores que estamos involucrados que es un proyecto dirigido por el doctor Luis Álvarez y Casa quien fue hace hasta una semana o dos director del <risa> Instituto de Ingeniería y coordinado también por mí y por la doctora Eva eh, Ramón del Instituto Politécnico Nacional y la doctora Hortensia eh, González, de la Facultad de Ciencias.
2: Sí.
0: Ah,
1: okay. A ver, uh -huh. de, puedo interrumpir? Sí. Me gustaría saber cómo surgió esta idea, o sea, porque son muchas instancias
0: involucradas. ¿Dó ¿Dónde sí. surgió así la semillita y cuáles fueron esos pasos? Pues vimos la convocatoria de la SECTE, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, para hacer eh, divulgación de la uh -huh. ciencia. Y era algo que ya llevábamos rato queriendo hacer. Oscar estuvo en el laboratorio también varios años, eh, uh -huh. Y siempre teníamos esa curiosidad porque nos quedábamos siempre con esa sensación de que la gente no estaba entendiendo lo que claro, hacemos. Claro. Y era un poco frustrante, ¿no? Porque pues, nos, a nosotros nos gusta mucho lo que hacemos, nos parece muy divertido, nos parece increíble. Uh -huh. Y no entendíamos cómo no estaba abarrotado el laboratorio de estudiantes. <risa> <risa> y entonces la clave fue eso, lanzamos una convocatoria de divulgación y llegaron sesenta y tantos o setenta correos en dos días de chavos queriendo participar. Eh, generó mucho entusiasmo y pues entre todos construimos eh, bueno, la idea ya la habíamos escrito cuando uh -huh. nos dieron el proyecto de la convocatoria, <risa> claro. pero bueno, había la propuesta de hacer cuatro talleres, que a lo mejor este, el doctor ya no les puede platicar de los talleres okay. uh -huh. eh, y la idea era eso, hacer como una especie de juguete que fuera un dispositivo funcional que sirviera y que uh -huh. con ese juguete que pudieran construir desde un niño pequeño hasta un adulto pudieran hacer un experimento científico uh -huh. este... Para okay. demostrarles que cualquiera puede entrarle a esto. Claro,
1: momento, ¿no? okay. claro. Eh, eh, doctor Oscar, es que quería preguntarle antes de iniciar con la parte de los talleres. Uh -huh. eh, esto se, se hizo dentro de los pilares, que son ahora una, una cosa nueva que tiene la Ciudad de México, uh -huh. que uh -huh. quiere decir puntos de innovación, libertad, arte, educación y saber. Primero nos puedes hablar tantito de qué va esto de los pilares y por qué ustedes están ahí.
3: Claro, bueno, originalmente el proyecto surge con la idea de justamente acercar estos juguetes a niños entre primaria y secundaria de corta edad, pero la secte vio bien este, que redefiniéramos un poco y en vez de ejecutar en escuelas primarias y secundarias, fuéramos a los pilares, en donde este, estuvimos eh, presentando los talleres a un eh, público un poco más amplio, más general de hecho desde la primera aplicación llevando esto de la microtecnología a los, a los pilares tuvimos una gran eh, apreciación por parte de las personas que se iban acercando sí. tenemos todos una, un, una excelente anécdota de una este, señorita de 70 años que sí. llegó sí. muy eh, muy vivaz, muy vocal, Este llegó preguntando ¿micro qué? <risa> ¿De, de, ¿de qué estamos hablando aquí? tomó los cuatro talleres y al final estaba no, la microtecnología bien interesante y esta parte de acá y, y se notaba enseguida en su discurso que sí había sí habíamos penetrado sí había claro, adquirido claro. algo claro.
2: valioso eh, platíquenos un poco de los cuatro talleres pues para que los escuchas y nosotros sepamos no ¿cuáles fueron claro. sus, sus ideas, sus líneas de trabajo?
3: los cuatro talleres principales que manejamos se llaman expedición al micromundo microplomería papelito habla y este, tatuajes inteligen inteligentes sí, cada uno de ellos se enfoca en uno de los aspectos principales de la microtecnología aplicada principalmente a cuestiones este, bio, que es un poquito en lo que nos especializamos claro. este, por ejemplo, el de expedición al micromundo eh, en él los chicos podían eh, se generó un microscopio sumamente sencillo que un, un alumno de secundaria o primaria en los últimos años puede armar el mismo entonces parte de la dinámica es se les colocan los materiales los chicos arman el microscopio y ven algunas muestras a través de él sí. la idea es de que se den cuenta que un microscopio que normalmente teníamos la apreciación de que es un aparato este costoso, eh, que, que requiere conocimientos avanzados para su manipulación, en realidad se puede hacer de una forma muy sencilla. Vamos, no, no tienes que ser un genio para utilizarlo. Claro. Sí. Eh, los talleres... Ni rico. Ni rico. Claro, ¿no? eso es muy supuesto. importante. Con cartón. Claro. Uh -huh. Básicamente. Tenemos dos talleres casi casi hermanos, que son el de microplomería y el de papelito abra. Ambos se basan en algo que denominamos microfluídica. El de microplomería... Eh, bueno, la microfluídica en sí es el uso y el manejo de fluidos, pero en cantidades muy, muy pequeñas. Entonces, tendríamos a empezar el taller arrancando diciéndoles, conocemos que es un litro de agua, ¿no? Uh -huh. Si lo partimos en mil, tenemos un mililitro, uh -huh. y es una cantidad que aún conocemos todos. Pero agarra un mililitro y pártelo en mil. Uh -huh. Esa es la cantidad de agua de la que estamos hablando aquí. Así de sí.
1: chiquito y de micro. Exactamente,
3: de ahí viene el micro. Sí. El... Taller de microplomería genera canalitos, eh, piecitas así de estilo Lego, que los muchachos pueden armar ellos para generar eh, circuitos, circuitos hidráulicos, con el que terminaban probando la acidez o la alcalinidad de eh, algunos alimentos que se les presentaban. Okay. En el de papelito habla, utilizábamos esa misma idea de generar circuitos, pero, donde los chicos armaban un animalito por medio de papiroflexia, el cual tenía un componente, eh, un químico, que les permitía saber si le daban de beber al animalito un poquito de agua, si esa agua estaba contaminada o no, con un metal pesado. Ya. Yeah. Uh -huh por último tenemos el de tatuaje inteligente que ha sido un poquito controversial por el por el nombre, a algunos les ha encantado sí, es el dice. que más llama la atención
2: ¿eh? sí, sí, pero, sí, bueno, sí, yo no, le di primero tío. ahí
0: pero hay personas a las que el tema de tatuaje les genera un poco de susto sí.
3: bueno, partimos por asegurarles de que era un tatuaje no permanente, un temporal claro, Gracias. y el el taller parte de mostrarle a, a, a las personitas cuáles son eh, los las bases de un circuito eléctrico, cómo es que eh, fluye la corriente, que te, debes de tener caminos conductores y cómo funciona, por ejemplo, con un juguetito sencillo que era una, una batería con un, eh, con una lamparita y que ellos mismos dibujan en un papel este un circuito sencillo uh -huh. para prender esa lamparita. De ahí el taller evoluciona y empieza empezamos a, a desarrollar la parte de qué es un circuito eléctrico, como esta co esta cosa tan sencilla que les acabo de comentar, se transforma en estos otros circuitos ya este más complicados, uh -huh. electrónicos más complicados, pero que tienen la exactamente la misma base y terminan la partecita del tatuaje. El tatuaje es un circuito eléctrico que te puedes colocar en la piel y que con un acompañante electrónico te puede permitir controlar algo, incluso a distancia. Tenemos, tenemos el eh, juguete didáctico de que se ponían el tatuaje a los chicos y a través de una especie de reloj podían controlar inalámbricamente la intensidad de una lámpara, qué tanto se prendía y qué tanto uh -huh. se apagaba. No. Entonces, se pasaban el dedito sobre el tatuaje en una dirección y se prendía más, más intensamente. Uh -huh. es Así como un dimmer
1: uh
3: -huh. Y hacia la otra y se va apagando. Ok, oigan, uh
1: -huh. y entonces este proyecto entiendo que es, eh, se lanzó como plan piloto... Del 11 de noviembre al 29. Así es. ¿Cierto? Sí. Eh, en este lugar, pues, es donde entran justamente nuestros chicos monitores. Raúl, me imagino Entonces, que anduviste ahí eh, con, con la gente, con el público, tratando de, de jalarlos. A ver, cuéntanos cómo estuvo eso, dónde te tocó.
4: Bueno, pues, como les comentaban que estuvimos en Los Pilares. Uh -huh. En estos lugares fue donde impartimos los talleres, fuimos todos los becarios y doctores a impartir talleres a todas las personas que se acercaron. En algunos eh, nos encontramos con más personas que en, en algunos otros, pero en general tuvimos mucha gente. Fue una experiencia increíble estar explicando desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos y hasta algunos ancianos de tercera edad. Uh -huh. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? ¿Qué es lo que estuvimos realizando durante este casi un año? Sobre el, los talleres de microfascinantes. Y la verdad es increíble cómo les interesa la ciencia. Ah, tal vez algunos piensen que sea muy aburrida o, o no sea interesante. Sí, para
1: cierto público, ¿no? De nivel sí. adquisitivo.
4: Ajá. Pero a la vez es interesante y no es difícil. Solo basta con que se tenga una buena explicación y material didáctico con el que aprender. De esta manera es más sencillo impartirles conocimiento a esas personas, a todas las personas.
1: Claro, lo que me interesa de, de esto de Pilares pues es llevar justamente, crear una conexión con personas que no están como en las mejores zonas que tienen, Exacto. que incluso puede haber chicos que hayan terminado, bueno, que no hayan podido concluir su, su educación. Sí, justo fue un ¿no? reto
0: diferente al que nos habíamos planteado desde un principio, como explicó el doctor Pilloni. Uh -huh. Habíamos planeado los, la, la estrategia de divulgación para niños eh, y adolescentes Pequenito, escolarizados, ¿eh? además, ¿no? Claro. En, en escuelas públicas, pero escolarizados. Y además
2: supongo que parejitos, ¿no? O sea, de un parejitos,
1: salón o ¿no? de un Muy ¿no? ordenadito. Primaria todo. alta,
0: el taller de Micromundo, sí. que lo pensamos de, para niños, y claro. los otros talleres para adolescentes. Uh -huh. Y de pronto nos dicen, no, vayan a los pilares donde el público es más extenso. Entonces, pues yo les mandé pillete? un correo, les dije, pues, vamos a aceptar el reto. A caranear. Y estén atentos con uh, público de otro tipo del que habíamos eh, sido entrenados porque los divulgadores nos entrenaron para poder explicar es lo que te iba a preguntar, cómo fue ese proceso porque los investigadores luego nos elevamos mucho y creemos que todo el mundo nos entiende o in incluso los chicos de licenciatura ya salen con un conocimiento técnico y aterrizar los conceptos, así como dijo eh, Raúl eh, de tal forma que todo el mundo lo pueda entender, no, no estamos entrenados para eso claro este, pero bueno, fue una sorpresa que funcionaron muy bien eh, afortunadamente funcionaron para todo público eh, yo recibí el correo de uno de los coordinadores de taller que es bastante serio y poco entusiasta y dijo no hubo problemas doctora no se preocupe estuvo todo bien todos nos las pasamos bien entonces pues, creo que eso ha sido como una de las mejores respuestas y bueno tuvimos cuentan los chicos de anécdotas de niños un niño de cuatro años que volteó con su mamá y le dijo mamá científico ¿no? sí. o otras niñas que dijeron si sí, quiero estudiar ingeniería no desde las chiquitas claro. este, la señora que comentas creo que a la hora que aprendió el leer gritó wow ¿no? este, con mucho entusiasmo uh -huh. eh, yo la vez que fui había un señor que estaba haciendo plomería y justo es gente que va a la secte, eh, digo a los pilares perdón, uh -huh. porque no tienen acceso a una educación formal pero quieren aprender cosas Claro, Entonces están bien. puestos en zonas marginadas y bueno pues pensamos que un poquito contribuimos a, a esa idea de los pilares Que es como claro. reconectar el tejido social en algunas zonas de la Ciudad de México ¿no? sí. Entonces porque que hay un espacio así me parece fantástico y estamos muy contentos de haber podido contribu micro contribuir <risa> <risa> a, a que la gente se lleve esta buena experiencia de de que la ciencia y la tecnología está al alcance, o podría estar al alcance, y que es divertida y que sirve para un propósito noble, ¿no?, como claro. los temas de salud.
2: Claro, el material requerido para que hicieran los dispositivos los niños, los chavos, eh, ¿ustedes se los proporcionaban?, sí. ¿cómo calculaban la cantidad de gente que iba a llegar?, ¿cómo fue todo ese proceso?, bueno, originalmente
3: este, teníamos, dimensionamos para que cada uno de los talleres tuviera aproximadamente 16 participantes. Sí. La idea era que las jornadas se llevaran a cabo en algo así como dos horas, y en las que se impartían unas tres o cuatro veces en los talleres, 16 personitas por taller. Total, hicimos un cálculo de ese estilo. Sí. Fuimos completamente rebasados Claro, qué bueno sí, tengo, la, tengo la experiencia en mi taller Que este, dijimos Para tal jornada, ya hicimos el cálculo Vamos a requerir 20 animalitos, me tocó a mí ser El coordinador de papelito habla Entonces, animalitos de papiroflexia Llevamos 20 animalitos, pero no me gusta ir justo Entonces, vamos a duplicarlo 40 bueno, vamos a ponerle 10 más Vamos a llevar 50 hubo pilares En los que nos acabamos todos los animalitos uh -huh. De la gente que fue y eso es una de las partes padres eh, claro en, en dos sentidos porque del lado de los talleristas y de los grupos el estar poniendo extra el ir más allá para ir cumpliendo con esta demanda y del lado de los pilares el que existiera esta demanda tan, uh -huh. tan importante de, de personas, eso nos dice es que parece interesante y quiero saber no dime de qué trata esto
2: claro, uh -huh. claro Está padrísimo.
1: Entiendo que, que los materiales al principio los proporcionó el Instituto de Ingeniería y posteriormente la SECTEI va a continuar. O sea, una vez que este proyecto piloto avance, o
0: la sea, SECTEI la se encargará. Finan la, el financiamiento es todo de la SECTEI. Uh -huh. eh, la parte administrativa estuvo en el, en el Instituto de Ingeniería, donde además montamos un laboratorio justo para desarrollar o producir todo el material de los cuatro talleres. Eh, nosotros nos comprometimos, digamos, a hacer este proyecto como proyecto piloto. Ajá. Hicimos los diseños de los cuatro talleres, elaboramos el material didáctico, porque cada taller tiene videos este, donde la idea era hacerlo divertido, que no fuera Ay, ya llegó el maestro a darnos una clase. Sí, claro, yeah. pudieran ver un video conceptual de tres minutos muy corto, animado, eh, donde de, se definían algunos conceptos importantes del, del taller y otro video de ármalo tú mismo. ¿no? Yeah. Entonces... Eh, pues estaban los, los estudiantes de monitores para ayudarles, pero un chico que no quisiera, una autoridad que le estuviera, ¿no?, diciendo qué hacer, porque qué aburrido, ya viene de la escuela, ya claro, quiere claro, liberarse claro, claro, el adulto, claro. lo puede hacer él mismo. Mm. Y, bueno, hemos dejado todo ese material eh, y como proyecto piloto y manuales para que luego la y eh, si tiene interés de reproducirlo, porque nos han dicho que uh -huh. les ha gustado mucho, que quisieran escalarlo a nivel Ciudad de México, de toda la ciudad, eh, que ellos puedan hacerlo masificado, o que, o que cualquier otro profesor, eh, o sí, sí, para chico de su prepa, curso normal, eh, uh -huh. pueda adquirir material y construirlo, preparar los materiales por su cuenta y impartirlos. Tenemos hasta las experiencias didácticas de cómo, okay. cómo no a, los, no, okay, a los chicos.
2: Qué ¿no? padre. Vamos un corte y seguimos platicando. Claro, sí.
1: ¿Estás, Estás en Ingeniería en marcha. ...el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería... ...si deseas escuchar el podcast del día de hoy... ...y los de programas anteriores... ...o descargar el manual de autoconstrucción... ...entra a nuestra página... ...www.enmarcha.unam.mx Microfascinantes... ...la microtecnología nos ofrece una alternativa... ...a la experimentación con animales... Existen dispositivos a escala micro que imitan órganos humanos, como un pulmón, el intestino o un hígado, conocidos como órgano en un chip. El sistema incluye cultivos celulares que simulan el ambiente y las funciones clave de los organismos vivos, pero a una escala microscópica. Replicarlos ayuda a estudiar estructuras y entornos mucho más realistas que en una caja de muestras con células ofrece la oportunidad de saber cómo responde el cuerpo humano a varios compuestos como los fármacos, evitando así experimentar con animales para la aprobación de nuevos medicamentos Sigue a Microfascinantes en Facebook e Instagram para conocer más sobre microtecnología
2: Estamos de vuelta eh, Quería preguntarles algo acerca del sitio web Fíjense que me metí, ¿no? Estuve ahí picándole un rato y todo. Me pareció, para empezar, muy atractivo. Eh, tiene muchos colores, movimiento, ¿no? Uh -huh. Animaciones este, que llaman mucho la atención. Pero también muestran, pues... O sea, uno ve que hubo mucho trabajo detrás, pero también está, digamos, todo el equipo. Están las fotos de todos los estudiantes que participaron, los divulgadores, los comunicadores. Eh, platíquenos ese proceso de cómo fue su trabajo en equipo para poder llegar a este este uno de los productos del proyecto, que es la página, porque tiene mucho trabajo de diseño, de pedagogía atrás.
0: Sí, pues te digo que, que integramos un equipo muy grande, eh, muchos de ellos profesionales, ¿no?, de, de diseño y de sí. divulgación. Y justo fue un poco como sin querer, porque en realidad no teníamos ninguna experiencia previa. Eh, pero bueno, nos acercamos a los divulgadores y entre el trabajo y las ideas... Sí tratamos de ser muy incluyentes con las ideas de todos y logramos, creo, eh, crear una identidad que sin querer surgió, al menos desde mi parte, <risa> que nos comentaron la secte y que a diferencia de muchos otros eh, trabajos de proyecto de divulgación, hemos creado una identidad, hay personajes, este, Microbito, sí, sí, es sí. como un circuito microfluídico, sí. están Lorena y Mario… Que son personajes que surgieron a partir de lo que describieron cada cada, cada becario sobre sí mismo. Okay, no se tiene ello Su, niño, mm -hmm. su biografía, de dónde venían. Son de los de que aparecen en los videos. Son mm -hmm. los que aparecen sí. en los videos. Y pues todas estas biografías de los mm -hmm. estudiantes que participaron están sí. este, en la mm -hmm. página. Porque para nosotros era importante que ellos, como los monitores del proyecto, se sintieran identificados con los personajes. Claro. Okay. Mm -hmm. Entonces, bueno, en algunos casos se logró mejor que en otros, pero, pero la idea es eso, que fueran gente cercana, que no fuera así un científico complicado, una instancia así súper inteligente, como algo muy alejado. Claro. Porque efectivamente sí hay científicos así, pero la gran mayoría somos personas normales. <risa> Con vidas y vidas, ¿no? Eh, tenemos historias que también son importantes claro. que la gente se identifique eh, porque somos como cualquier otra persona. Claro. Somos a lo mejor un poquito más nerds, ¿no? Un poquito más ñoños, <risa> pero motivados. O sea, ese, ese, ese ñoñismo, ese interés por estudiar está motivado porque alguien nos acercó, nos identificamos sí. con alguien en algún momento o con algo que creímos que éramos, nos motivó a hacer, a realizarlo, entonces nosotros queremos llevar eso a, pues, a la comunidad, ¿no? Uh -huh. Claro, que entonces, es como, a perder. No, entonces, bueno, está esa página, está todavía medio en construcción, ya tiene mucho de los materiales, pero estamos por subir los videos que se están refinando algunos detallitos que tenían.
4: Los manuales
0: que es muy importante que vamos a dejar para que la gente lo pueda reproducir. Este, ya están, como dices, las historias de todos para que nos vayan conociendo.
2: Sí, sí, sí.
0: Eh, no sé si quieran que diga la, la Sí, liga la favor, ¿Sí? por favor. favor. Microfascinantes.ingel de Instituto de Ingeniería.unam.mx Sí. Ok,
1: aquí en la transmisión ya la compartí, la comparto más adelante. Perfecto. Y si sí. no, este, pues lo pueden buscar fácil en Google, ¿no? Que pongan microfascinantes y las tiene que salir. Espero que aparezca. <risa> <Sí>. <risa> <risa> <El> <risa> Instituto de Ingeniería. Sí, sí, aparece,
3: <risa> aparece, aparece la página web y nuestro Facebook. Sí,
1: Exacto.
0: Instagram tenemos Exacto.
1: Que, sí, sí. que he estado compartiendo también en la página bueno, Facebook oficial de la facultad y en esta lo, las ligas que nos han compartido si tienen alguna curiosidad pueden buscar dentro de las publicaciones mismas de este Facebook de Ingeniería en Marcha, ahí aparece la liga Microfascinantes, lo que nos han compartido uh -huh. y bueno, pues, me gustaría repetir la, la liga es microfascinantes.ie ingen, ingen instituto de ingeniería.una.mx y oye Raúl, te quería preguntar ¿Tú sí te sientes identificado, como decía Laura, <risa> con esa descripción de, de los monitores?
4: Pues sí, la verdad sí. A mí me interesó mucho la parte de ingeniería. Desde el inicio, desde muy pequeño, al ver aparatos tecnológicos como robots, y yo quería hacer eso algún día. Por ejemplo, en esta parte del proyecto de microfascinantes, uh -huh. eh, para mí fue como un trabajo, un primer trabajo. Yo estuve como becario y fue fascinante como desde ese, desde este pequeño trabajo me empecé a introducir en la parte de diseño investigación que es lo que me llama la atención a mí por eso, por la ingeniería uh -huh. es sí. lo que me gustaría hacer a futuro estar desarrollando algo para en beneficio de nuestro planeta claro. y la verdad para mí fue toda una experiencia estar aquí Estar desarrollando algo y, y qué mejor que sea algo que le sirva a la gente, que igual inspira a demás personas. Como les comentamos, tenemos muchas experiencias con las personas con las que estuvimos trabajando en los pilares y hubo una, una pequeña anécdota sí, me donde, uh, bueno, dos niños tomaron el taller, eran dos niños pequeños, 8 o 10 años, eran de hermanos. Y estaban tocando las cosas y la verdad nos dijeron a nosotros que tuviéramos cuidado con eso para que todo saliera bien. Y pues yo les dejé estar moviendo unas cosas en lo que lleva más gente. Pero yo les comenté, empecé a, a platicar con ellos y me comentaron que querían ser ingenieros. Querían ser ingenieros que en robótica y que en sistemas. Y para mí fue, oh, pues qué bueno que desde esa edad ya... claro tengas la noción de qué es lo que quieres hacer
1: te viste ahí reflejado en los niñitos sí <risa> qué les dijiste sigan por ese sí camino? sigan
4: incluso yo les enseñé todos los que los proyectos que he desarrollado y les, y les llamó mucho la atención y dijeron oye dónde los tienes les dije no pues esos no, están en la facultad ¿eh? vamos a presentar este proyecto ahorita pero más adelante pueden desarrollar algo como esto igual en otras ocasiones hubieron niños en donde Dijeron, ah, ¿esto lo desarrollaste con esta tecnología o utilizaste programación? Les dije, sí, ¿tú sabes algo de esto? Me comentaron, sí, yo sé programar, sé, este, programa robots. Y fue muy interesante porque yo a su edad yo no sabía nada de eso, ni siquiera tenía noción de eso. Y pues es bueno que a esas tempranas edades ya los niños se acerquen a esa tecnología claro. y puedan sacar adelante nuestro país.
1: Exacto. Claro. Oigan, y pues bueno, hace ratito escuchamos una cápsula hablando de una de las aplicaciones, de las tantas aplicaciones que tiene la microtecnología, y bueno, esa en particular la quería yo pasar aquí porque hablaba de sustituir eh, la práctica de, bueno, el, el probar con animales, uh -huh. ¿no?, medicamentos. Entonces, ¿nos pueden platicar un poquito más de esto, de por qué es tan importante?
0: Sí, bueno, está esta área que a nivel mundial ha tomado mucho auge de órganos en chip, Sí. Pueden encontrar por ahí videos del Instituto Weiss, eh, que es, tiene unos videos fantásticos, donde reproducen, por ejemplo, el sistema respiratorio uh -huh. eh, eh, con microtecnología. La idea de la microtecnología en aplicaciones biológicas es que puedes imitar algunas condiciones de la naturaleza. ¿no? De entrada, los circuitos estos microfluidos que comentábamos son como, como canalitos del ancho de un cabello, medio cabello, que pueden imitar, por ejemplo, los sistemas vasculares, ¿no? De sí, arterias, los vasitos
2: sanguíneos, ¿no? Los vasos
0: sanguíneos. Sí. Y entonces puedes construir un sistema híbrido que es como de polímeros o de material, o de vidrio, de materiales sintéticos, con eh, cultivos de células, de diferentes tipos de células también. Entonces puedes con esos diseños imitar algunas condiciones, eh, por ejemplo, hacer, no sé, imitar un corazón. Ya mm. han construido un corazón en chip, digamos. Chiquitín. Chiquitín eh, con diferentes eh, pues diferentes tipos de celulares culti cultivados de células cardíacas que tienen diferentes tipos diferentes funciones sí, uh -huh, sí, sí. cultivados en un dispositivo que, que a lo mejor los canales están haciendo la parte de la contracción este, y el torrente sanguíneo etcétera entonces efectivamente es un paso antes de hacer un experimento sobre un ser vivo eh, un experimento que se le llama in vivo hacerlo in vitro, que le decimos que es como en el laboratorio, nada más claro. que es un laboratorio que se parece más a la realidad y entonces en él puedes hacer pruebas de fármacos, este, etcétera entonces pues bueno a, digamos ahorras animales, este, uh -huh. no, no los dañas tanto, uh -huh. ahorras en células porque siendo un micro dispositivo un dispositivo de laboratorio en miniatura, el número de células que tienes que cultivar es mucho menor claro. entonces también sacrificas digamos menos animales y utiliza re, menos reactivos entonces claro. es un ahorro un ahorro bastante interesante ¿no? para, uh -huh. para aplicaciones futuras
2: oye Laura platícanos cómo le hacen para eh, fabricar por llamarle así est estos circuitos que pues son pequeñititos cómo se cómo se hacen cómo se fabrican, ¿Cómo se fabrican? Sí, sí, pues, sí. Bueno, y se
0: quedan ciegos <risa> que decías, <risa> Con la lupa <risa> casi ¿no? bueno no, en investigación y desarrollo los hacemos a, con luz Sí. es a través de un, eh, un proceso que se llama fotolitografía, que es transferir un patrón, como un dibujo. Que no, tallan. Como en, no, no tallan. No, no tallamos En investigación, si lo queremos hacer muy, muy chiquitito, así del tamaño de un cabello, lo sí. tenemos que hacer con luz. Sí. En general, ¿no? Este, ya hay unas variantes, este, ya no es el método único, pero para hacerlo a escala masivo, como en dispositivos como los que traemos en el celular, sí se hace con luz... Eh, que es la que transfiere, digamos, un patrón, pero lo hace, lo miniaturiza. Ok. Para los kits que hicimos, los hicimos un poquitito más grandes para poderlos hacer es sí con maquinado más tradicional. Sí. Eh, algunas máquinas más sofisticadas que otras, pero se puede hacer hasta con un taladro, un dremel. Eh, ya esas máquinas mm. también han llegado a unos niveles de sofisticación bastante elevados que nos permiten miniaturizar. No a lo mejor a los niveles... Que necesitamos para hacer un corazón en chip, uh -huh. pero sí para hacer los juegos que estamos haciendo. Y también para hacer desarrollo tecnológico, sirve. Pero básicamente se hace con luz, se, como, mm. como un sistema reductor sí. de, de una imagen, la vamos reduciendo cada vez más hasta que llega al tamaño que queremos, que puede ser desde un, unas cuantas micras hasta 100 o 200 micrómetros, que serían como 2 o 3 cabellos ¿no? sí. de sí. ancho.
3: Un símil que a mí me gusta hacer de esa de esa parte es, <coughs> podemos imaginar un lienzo donde tú tienes tu pincel y le estás depositando colores y así lo vas armando. Sí. Y así como tu pincel, nosotros tenemos una maquinita donde nuestros colores son la luz y la luz va generando los patrones a, esas, a esos tamaños tan pequeños. Tenemos que utilizar la luz porque cosas más grandes simplemente no nos darían la precisión para hacer claro, un buen dibujo.
0: Claro, uh
2: -huh. estarían más gorditas, ¿no? Exactamente. Sí. O menos
0: definidas. Como claro. Así.
2: ¿Y, ¿Y sobre qué material se hacen?
0: Se hacen sobre unas resinas que son polímeros. Sí. Eh, en su mayoría son transparentes o translúcidos, que son sensibles a la luz. Ya. Entonces puedes definir zonas donde quieres disolver materia. Pega y no pega la luz. Donde no pega y no pega la luz. Sí. Uh -huh. okay. y un claro. como funcionan los sedes grabables o los de. Sí, claro. Nada más que ahí funciona como con un láser, y nosotros exponemos todo, porque el chiste, todo el CD, imaginemos que tienes un substrato como el CD, sí. y exponemos todo un circuito sobre el CD, sí. porque la idea es que los procesos que desarrollamos en el laboratorio los queremos hacer escalables industrialmente, para que no te cueste carísimo un dispositivo, sino que como lo puedes hacer en serie, uh -huh. eso disminuye el costo. Claro. claro y
1: quería preguntarles por ejemplo si nos está escuchando ahorita algún chico de prepa y diga bueno ¿y yo cómo le hago para ser eh, dedicarme a esto de la microtecnología qué pasos tiene que seguir hacia dónde va qué tiene que estudiar a ver cuéntanos
0: pues básicamente tendría que venirse a la facultad comercial particular doctora o no cada vez, ¿sabes? nosotros sí somos pioneros en el área en México ya sé que suena medio sangrón que lo diga, pero... No, pero un orgullosamente una. Eh, en, en la parte bio. Pero se ha expandido, ya hay muchos centros que lo hacen. Está Facultad de Ciencias, está el Politécnico, en Ciudad Juárez, en Guadalajara, casi en, en varios lados tienen, en Monterrey, sí, está Monterrey. Tienen varios centros de, de desarrollo de microtecnología, el INAOE, también fue de los primeros. Este, dentro de la facultad no somos los únicos tampoco, hay otras áreas de... Eh, no biológicas, pero de, de otros uh -huh. colegas que hacen otro tipo de microtecnología. Pero sí, creo que este, pues se pueden acercar con el doctor Pilloni y conmigo, podemos dar uh -huh. nuestros correos electrónicos. Eh, okay. ojalá. Pues sí, la idea uh -huh. es que, es, eh, como es multidisciplinario, podrían uh -huh. hacer ser microtecnólogos desde carreras como mecatrónica, como Raúl, electrónica, eh, computación,
3: biología, bi química, física, eh,
0: maravilloso. Eso. Tenemos un biomédico que nunca pensó que iba a terminar siendo ingeniero.
3: <risa> se volvió ingeniero en dos meses. Se volvió ingeniero en dos
0: meses. ¿no? ¿no? <risa> el José, es una diseñadora industrial. Uh -huh. Sí. Este, entonces, es un área multidisciplinaria y desde cualquier, cualquier una de estas disciplinas se puede, se puede abordar. Claro.
2: Uh
3: -huh. Y empezando desde la preparatoria, justo puede, puedes ir agarrando lo que más te gusta, lo que más te agrade, porque los biomédicos necesitan de todo, incluso las, la parte social para ir a
2: la gente exactamente
1: claro conocer dónde lo puedes aplicar no dónde
0: hay un problema
2: oye les parece que de una vez nos den sus correos antes de que se nos olvide no porque de repente va a pasar el tiempo se va a acabar y se nos va a olvidar el mío es
0: l oropesa
3: el mío es o pilloni p i w l o n i c arroba ingen .unam.mx
0: perfecto.
3: perfecto yo
0: estoy en el departamento de electrónica en facultad de ingeniería, el doctor Pillón está en el instituto de ingeniería, que estamos uh -huh. ahí en edificios muy cercanos vecinos, uh -huh. el laboratorio de el de él es laboratorio de Biomems al uh -huh. mío le voy a cambiar el nombre a bio una -Mems. <risa> <Sí>. <risa> este, pero estamos yes. también pues nos pueden escribir a partir de la página Microfascinantes, vamos a estar pendientes que ahorita es donde tenemos más visibilidad. Claro. Eh, y eventualmente también vamos a tener nuestra propia página de internet para que puedan... Eh, no la tengo muy actualizada, pero es, estamos en eso. Yo creo que en enero o febrero ya va a estar bien la página. Vio una MEMS. Eh, y estamos ahí en la universidad, todavía Ok, perfecto. Les comparto a,
1: a nuestros este, Radio Escuches y a los que nos ven por Facebook. Al ratito les pongo bien los, los datos para los que no lo pudieron escuchar. Y justo quería preguntarte eso, Laura. ¿Qué sigue con, por ejemplo, la página que llevan de Facebook?
0: ¿Hacia dónde va esto? Esa es una buena pregunta <risa> este community? No sabemos qué vamos a hacer porque ya se nos acabó el presupuesto uh -huh. Y los community managers También comen ah, exacto. Claro. Entonces, Tenemos pero, la mala costumbre de comer Tiene la mala costumbre de comer, sí, es una barbaridad Pero bueno, estamos en eso Vamos a ver ahora que cerremos el proyecto ¿Qué opina la SECTEI? al respecto, pero bueno el centro de divulgación digamos la información claro. no se va, que es la, la gran ventaja del mundo digital. Claro, exactamente. Esa era nuestro compromiso, al menos dejar un centro de divulgación digital permanente y nosotros nos comprometemos eh, a asesorar y a responder las dudas que, que, que surjan, ¿no? Si alguien le este.
2: interesa pueden visitar los laboratorios, pueden ah, comunicarse sí, con ustedes. Sí, sí, yo, sí. yo, yo ya fui al tuyo, por lo menos <ríe> sí. ya lo conozco, está padrísimo. Pero alguien Ah, tienes que
0: ir al nuevo, ¿eh? Sí, es que no lo que voy a hacer. Sí.
2: Invítenme mm. y voy a estar bienvenido. Sí. Okay. ¿Qué deben de hacer? Les escriben un correo y ya se ponen de acuerdo.
0: Es sí.
3: correcto. De hecho ya hemos tenido algunos acercamientos de la comunidad donde quieren quieren que vayamos, o sea, básicamente quieren que vayamos, pero ya estamos fuera un poquito fuera del proyecto. Entonces, lo que hacemos es invitarlos a checar los materiales que tenemos, los que ya tenemos y los que vamos a tener en la página y estamos completamente abiertos a hacer la Hacer un poquito de un capacitación tour. Un uh -huh. tour yeah, y... uh
0: -huh.
3: Sí, que nos manden un
0: correo A veces nos pueden insistir Varias veces porque son yo Al menos yo soy un poco despistada sí. Pero mándenme uh -huh. varios sí, sí. <risa> Ya y como los... spam ya te daré. Exacto <risa> <risa> Y las llevamos sí, al laboratorio con mucho gusto sí, Incluso a la prepa sí Hemos recibido visitas sí, Hemos tenido becarios de prepa Sí listísimos, no ¿eh? ¿te acuerdas de...? No, que, que
2: además es ideal, yo creo sí. que es necesario porque definen carrera, entonces... Sí, sí, sí. ¿No? Yo sí. creo que es uno de los mejores, este, materias primas. Sobre alumnos. todo en
0: el semestre, si les interesa en enero, sí. tenemos más tiempo, ¿no? En lo que empieza... Claro, La gente gracias. piensa que estamos de vacaciones, pero no, los no, investigadores no. es cuando más chamba tenemos. Claro. Que no. no tenemos y clases. Se aprovecha, ¿no? Pero Exacto. tenemos, estamos más <coughs> tiempo ahí, en el laboratorio, entonces pueden venir a visitarnos. <coughs> okay. sí.
1: Pues bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, no sé si quieren concluir con alguna palabra, despedirse, mandar
0: saludos. No, Pues gracias por el interés, gracias por la invitación, eh, estamos ahí, visítenos en las redes sociales todavía, en nuestra página, y pues acérquense a la ciencia, a la tecnología, que no les dé miedo, aunque sea por curiosidad, está al alcance de todos, y ojalá pues podamos motivarlos para que presten su atención un poco también ahí, porque creo que el país necesita más científicos, sí. más tecnólogos. Claro. Eh, así más como Raúl más sí. chicos entusiastas como él que además es muy Ajá. buen estudiante y bueno pues aquí estamos para lo que lo que necesiten ¿no? gracias, muchas gracias pues, pues muchas gracias Oscar,
1: Laura gracias Raúl. a la SECTE gracias. Gracias. Sí. <risa> sí. <risa> gracias y estamos de vuelta Estás, Estás en Ingeniería en, 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 marcha. Marcha. en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy... ...y los de programas anteriores... ...o descargar el manual de autoconstrucción... ...entra a nuestra página... ...www.enmarcha.unam.mx El 10 de diciembre de 1990... Octavio Paz Lozano fue ganador del Premio Nobel de Literatura, en reconocimiento a su escritura apasionada y de amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística. Fue ensayista y diplomático mexicano, además de ser considerado uno de los más grandes escritores del siglo XX y poeta hispanoparlante. el 14 de diciembre de 1919 hace su debut en cine el gato félix con la cinta The adventures of félix es un personaje animado de la era del cine mudo de pelaje negro ojos blancos y amplia sonrisa fue todo un éxito dentro de la cultura popular estadounidense así como en gran parte del mundo
2: Amigos, estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos en Ingeniería en Marcha. Comuníquense, manifiéstense por las redes sociales. Se está transmitiendo el programa eh, vía Facebook Live también, además de por Radio UNAM. Y ahora nos acompaña la maestra María Jaquelina López Barrientos. ¿Cómo estás, Yaquelina? Me da mucho gusto tenerte de nuevo.
5: ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar nuevamente aquí en este programa. Y sobre todo, bueno, pues compartir con los radioescuches siempre los intereses diversos que transmite este programa y bueno, todo lo que hacemos en la Facultad de Ingeniería.
2: Claro, claro, contentos nosotros. Eh, tú eres profesora de tiempo completo de la DIE, de la División de Ingeniería Eléctrica y vienes a hablarnos de, de, de ciberseguridad, un poco de qué es eso, uh
4: -huh. eh, cómo
2: nos afecta a todos nosotros, porque todos de alguna forma... Eh, tenemos cierta interacción con la red, con los teléfonos, uh -huh. y, y además de un diplomado que ofrecen, eh, que se ofrece en la Facultad de Ingeniería y, y, y que, pues, muchos estudiantes siempre están interesados porque es opción de titulación, porque complementan, eh, pues, su formación, ¿no? como ingenieros. Platícanos un poquito de qué es ciberseguridad.
5: Claro, claro, bueno, pues... Eh cada vez está más de moda escuchar este término, hablar de ciberseguridad. Y vaya, la seguridad, la seguridad de la información, de los datos, pues siempre ha estado en mente de todos. Pero ¿por qué ponerle ese prefijo ciber? Sí. Cuando hablamos del ciberespacio, pues precisamente nos estamos refiriendo a todas las aplicaciones y los sistemas que están interconectados y que a través de las redes de datos Compartimos información, aplicaciones, conocimiento, eh, juegos, diversión, transacciones, en fin. Prácticamente tenemos una vida en paralelo a través de las redes. Y claro, todas sí. estas eh, características que tienen que ver con dispositivos, con medios de transmisión, con los dispositivos a través de los cuales nos conectamos, de las aplicaciones, los recursos y los datos. Todo este... Bagaje es lo que conforma el ciberespacio y precisamente pues las personas, los seres humanos pues cada vez vivimos más en el ciberespacio, sí. muchas de las actividades que realizamos en el día a día de manera constante lo hacemos precisamente a través de estos sistemas interconectados Podemos viajar, podemos hacer transacciones, podemos realizar estudios. Dar clases. Dar sí. clases. Podemos divertirnos, podemos jugar, ver películas. Claro, o sea, sí, sí, todo, sí. Todo, todo, todo lo podemos hacer prácticamente sin movernos de nuestro lugar. Todo a través precisamente del ciberespacio. Claro. Y, y justo aquí en esta parte es donde tenemos pues... Un reto muy importante porque al llevar a cabo actividades tan diversas que nos permiten llevar una vida en paralelo a través del ciberespacio, pues prácticamente el mundo que conocemos se puede replicar a través de, de estos sistemas. Y eso significa que también la inseguridad que uh -huh. vivimos en el día a día, en nuestra vida cotidiana, también se traslada al ciberespacio. Claro. Y, y entonces, bueno, pues, eh, sabemos que hay ciberdelincuentes, que hay ciberataques, que hay ciberterrorismo y, por supuesto, que necesitamos ciberseguridad. Eso es eh, algo de lo que cada vez se requiere más en nuestro día a día. En la actualidad, pues, eh, México no es la, la excepción, podríamos decir, que en la primera mitad de este año que está por concluir, pues México ha demostrado que no es inmune a los ataques cibernéticos. Uh -huh. eh, hay diversos tipos de conjuntos de herramientas y de técnicas dirigidas a activos corporativos, a infraestructuras que están en la nube, cada vez más utilizamos uh -huh. Uh -huh. servicios en nube, eh, dispositivos móviles, eh, la gran mayoría de las personas tenemos teléfonos inteligentes, que tal vez la última de las intenciones sea utilizarlo como teléfono. Claro, claro. Sí, sí,
1: sí. lo
0: utilizamos
5: sí, para conectarnos, para a, conectarnos mensaje, a todo. Comprar. Ajá. Y, y a lo mejor en una de esas dices ay también sirve como teléfono sí claro
2: Correcto. sí ahora es, a veces es más prioritario tener datos que tener llamadas, llamadas ¿no? a Estados plan Unidos y Canadá dices yo
5: sí. nunca hablo claro y y entonces pues resulta que tenemos serios problemas los principales ciberataques, creo que todos hemos escuchado del ransomware. Sí. Eh, estemos o no en el área del cómputo, que sea o no nuestra área de desarrollo, de investigación, como usuarios, eh, todos necesitamos de ciberseguridad. Y cuando de repente somos víctimas de algún ataque, de algún... De un hackeo. Exactamente, de la delincuencia... Pues quisiéramos estar protegidos claro. Y eso nos lleva a que quienes nos dedicamos a los temas de las TI Los que estamos dedicados a las telecomunicaciones, al cómputo En fin, al desarrollo de aplicaciones Pues necesitamos también estar preparados en términos de ciberseguridad Y ese es el objetivo del diplomado sí. que eh, impartimos en la Facultad de Ingeniería es un diplomado de seis eh, meses, eh, 240 horas de trabajo que lo tenemos repartido en seis campos, seis áreas del conocimiento. Una de ellas, si me permiten, en este momento, estas seis áreas son una eh, con la que siempre comenzamos, es el área humana, que se vuelve muy importante porque los principales afectados somos los humanos claro Exacto. y quienes cometen los delitos haciendo uso de las tecnologías de la información son humanos claro entonces el conocer la naturaleza humana y la relación que tiene con la ciberseguridad y poder identificar en un momento dado qué tan propensos somos a que justo quien está sentado a nuestro lado, a nuestro lado esté llevando alguna actividad ilícita, sí. pues se vuelve muy importante que, que afinemos ahí precisamente nuestro sentido común y, y que veamos cómo somos las personas ¿no? que logramos identificarnos. Esa es la primera área con la que comenzamos. Las siguientes tenemos un área estratégica donde hablamos precisamente de estrategias integrales, de infraestructuras críticas y de la secrecía de algo que eh, para nosotros en la carrera de computación una asignatura clave es criptografía. Sí. Entonces, eh, la criptografía pues son esos algoritmos que nos permiten desarrollar herramientas y aplicaciones orientadas precisamente a la seguridad de la información, pero que sabemos hoy día que también… Eh, los atacantes, los hackers, eh, protegen su información y sus redes de comunicación haciendo uso de aplicaciones criptográficas. Entonces, sí. mm. pues Con mayor razón necesitamos saber cómo operan y cómo las podemos utilizar para nuestro favor. ¿no? Sí. Eh, otro de los campos es acción y reacción, que es el que nos lleva el mayor número de horas, porque ya hablamos de herramientas físicas, lógicas, cómo las aplicamos, Hablamos de una investigación profunda en malware. El malware se vuelve eh, muy importante eh, hoy en día porque estamos ahí hablando de todos los tipos de virus, gusanos, eh, bots, ataques de phishing, ransomware precisamente, el spyware, los troyanos, en fin, uh -huh. una serie de... Eh, software malicioso que necesitamos conocerlo, investigarlo para poder en un momento dado identificarlo, detenerlo y erradicarlo, que ese sería lo ideal, ¿no? Eh, tenemos una parte de manejo de incidentes y por supuesto este tema que les comentaba, si todo el mundo ahora está en la nube, pues necesitamos trabajar con seguridad en la nube. Claro. Entonces... Este es el, el tercer campo. El cuarto habla de eh, ciberseguridad en el mundo industrial y principalmente estamos hablando de los sistemas en escada, que son sistemas de control industrial. Son sistemas que precisamente son un conjunto de hardware, de software, que estamos eh, trabajando para llevar a cabo control de procesos industriales y a grandes volúmenes. Entonces estamos sí. hablando de de sistemas de comunicación, sistemas de transporte, sistemas de voz, energía eléctrica, en fin, estos sistemas que se utilizan ya sea para una compañía en particular, para una región en particular, para un país, para un continente o para todo el mundo. Sí. Entonces, eh, el que se cuente con estos sistemas en escada, pues obviamente que le permiten al mundo automática sí. de hacer actualizaciones de manera inmediata pero que precisamente por esa gran cantidad de información, de volúmenes y de procesos, pues se vuelven en un atractivo para los atacantes, ¿no? Claro. Porque atacan a uno y atacan a, a una región, a un país, a, a todo un sector. Claro. Entonces tenemos ahí un, un módulo, un área específica para hablar de ciberseguridad en el mundo industrial y eh, las últimas dos áreas se refieren al ámbito legal y financiero, y al liderazgo en la ciberseguridad. En el ámbito legal y financiero se vuelve muy importante que nosotros conozcamos cuáles son los aspectos legales del ciberespacio. Necesitamos estar conscientes de ello para darle una mejor protección a la información, para resguardar correctamente las evidencias y en un momento dado se puedan fincar responsabilidades y, por supuesto, el impacto económico de la ciberseguridad, ¿no?, eh, eh, lo ideal sería que nadie tuviese problemas de ciberseguridad y en muchas ocasiones, pues resulta que justo cuando se tienen problemas de ciberseguridad y que hay estudios que demuestran que a una empresa le tarda hasta seis meses en darse cuenta que está siendo víctima. Sí. tiempo. Sí, sí, sí. Eh, pues para cuando se dan cuenta, no, pues ya tienen sea. pérdidas cuantiosas. ¿no? Claro. Entonces, necesitamos trabajar en ello. Y para esto, bueno, pues el último... Eh, de nuestros campos del conocimiento, habla de la ciberseguridad como inversión estratégica y por supuesto de las funciones y habilidades de un CISO de la ciberseguridad y que precisamente es el oficial de seguridad de la información. Entonces, eh, consideramos que este diplomado pues precisamente cubre las principales aristas de la ciberseguridad para que quien esté interesado en actualizarse en eh, profundizar en estas líneas de conocimiento, pues obtenga eh, esta, este primer acercamiento al mundo de la ciberseguridad, porque por supuesto que es todo un mundo. Sí, Entonces, claro. estas principales seis aristas le van a permitir conocer más de cerca cuáles son los principales problemas de, eh, que debemos poner atención a la ciberseguridad y a partir de ahí, bueno, pues seguir construyendo, seguir trabajando y seguir profundizando. Y, y hablar de construir, de mejorar y de profundizar, pues eh, el diplomado ahorita ya está en su séptima edición, eso significa que si el diplomado dura seis meses, eh, pues ya estamos a tres años y medio. La generación sí. que ahorita está cursando termina en febrero. Y los temas que acabo de comentar que, que están en el tema del diplomado como la criptografía, eh, hablar de los sistemas en la nube, el hablar de las funciones de un CISO, son de los temas nuevos que queremos incluir en la nueva versión del diplomado. Eh, los problemas de ciberseguridad son apabullantes, sí. nos damos cuenta cómo ha crecido la delincuencia en este campo y queremos... Eh, no solamente como cada semestre que actualizamos los contenidos para el diplomado, sino hacer un alto en el camino para hacer una revisión y actualización más profunda de la eh, estructura de los contenidos. Y entonces, bueno, cabe mencionar que vamos a tomar el semestre de febrero a agosto para llevar a cabo esta actualización profunda de nuestro diplomado. Que quienes estén interesados, bueno, pues, estén muy al pendiente. Para fines de marzo va a salir la nueva convocatoria. Claro. Para que les demos ahí toda la información y que estén con nosotros para iniciar eh, la siguiente versión y generación del diplomado que estará dando inicio en agosto.
2: Yo creo que siempre es bueno hacer una pausa, revisar ¿no? los temarios, este, ver qué contenido se puede incorporar. Pero en en una temática como esta pues es, es primordial porque avanza sí. a una velocidad atroz es decir conforme sí. crece la red se conectan más cosas pues también las las, las, las leyes por ejemplo la ley leyes, olimpia leyes,
5: ah, así es las
2: vulnerabilidades ajá. empiezan a aumentar y, y pues se, cada, cada uno lo ve no antes eh, para entrar al correo electrónico bastaba ajá. con un, una contraseña de cinco caracteres así sí, tranquilo el podías, de tu poner, desde...
5: ajá, podías poner <ríe> no
2: y ahorita cada vez es más complejo
5: y... Sí sí, 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 definitivamente, y, y, y que se vuelve muy importante y que cada vez, así como quienes nos dedicamos a estas tareas, estemos cada vez mejor preparados. Pues también ir compartiendo con el público cuáles son esos principales tips o características que debieran poner atención para resguardar su información, sus claves. Ahorita que decías de alfanumérico se vuelve muy importante que las claves sean robustas y esto es que tengan caracteres especiales, caracteres especiales que todo. tengan números, que tengan sí. letras en mayúsculas, en minúsculas que no sean palabras típicas que podemos escribir, porque además ya es Exacto. un clásico que la A le ponemos un 4. Ajá, si era una perfecto. I o una L le ponemos un 1, si era una l sí. e, le ponemos un 3, porque ya hay diccionarios que nos permiten hacer este tipo de combinaciones, claro. ¿no? Entonces aunado a ello, bueno, la palabra favorita, el nombre de la canción que les guste, con esta característica de mayúsculas, minúsculas y luego quítenles las vocales o quítenles las consonantes y escríbanlas no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda para que sea un poquito es más complicado, complicado sí. y que no sea tan fácil tampoco para los diccionarios estar rastreando. No utilicen la misma clave para todas sus aplicaciones, sí. por favor. Sí. Hay sí. quien dice que es mucho más fácil, sí, pero el de que pierdes una perdiste Perce todas toda claro, entonces claro. son aspectos que como usuarios necesitamos aprender <risa> a mejorar
2: muy bien pues ya aquí te agradezco muchísimo la maestra en ciencias María Yaquelina López Barrientos eh, está muy interesante, estén al pendiente los que estén interesados en el diplomado, ya se nos acabó el tiempo, me despido.
1: A Caro Sexto que dice, muy interesante, Saludos Aldo García, saludos, excelente tema y excelente maestra. Ernesto Banzanes, ¿dónde me puedo inscribir? Ahorita te pasamos las ligas para que sepas. David Monroy, saludos a la maestra Jaquelina, yo tomé ese diplomado y tiene muy buenos contenidos. Gracias, ya gracias. Ya nos vamos,
2: sin dar, no sin dar los créditos, en la producción Pedro Mateos, redes sociales y conducción Sandra Corona, en la coordinación de comunicación José Luis Camacho, en la página web Fanny León,